0: Bertrand Merville, bonjour. Bonjour. Alors, le déclic qui vous a donné envie de faire votre métier, donc le métier d'avocat, c'était quoi Donc racontez-moi, je ne sais pas, un souvenir scolaire, un souvenir d'enfance, une personnalité que vous admirez peut-être, ou alors peut-être absolument rien du tout. À vous de choisir ces cartes blanches pour commencer.
1: C'est une bonne question, Quentin. En fait, je suis venu au métier d'avocat par le droit du travail. J'ai fait un stage en entreprise, mon premier stage, c'était chez Total. J'ai découvert qu'en entreprise, il pouvait y avoir quelques combats entre l'employeur les syndicats, qu'il fallait défendre le projet entreprise, quand on est côté entreprise, naturellement. Et donc, c'est de là, euh, m'est venu le goût de la défense, c'est la volonté de porter le, le projet entreprise à l'extérieur. Donc, il fallait que je revête la robe pour ça. Donc, euh, j'ai transformé l'essai en 2000, ça fait plus de 20 ans maintenant. Logique.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre Maître Bertrand Merville, donc avocat en droit social, droit du travail, et donc associé au cabinet la garanderie avocat. Donc le déclic c'est une chose, mais le secteur du travail, de, 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 de l'emploi, c'en est, est, est une autre. Quelle spécificité ça a justement, cette, vous l'avez déjà un peu décrit, mais ce, 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 ce droit, ce, ce, cette spécialité que vous avez choisi, ça, quelles sont ces spécificités par rapport aux autres
1: C'est passionnant. Euh, beaucoup de, de branches de droit sont patientes, mais celle-là peut-être plus que les auteurs, je ne suis pas objectif. Mais quand vous suivez le droit de l'emploi, vous suivez l'activité économique, vous avez l'impression d'être un peu utile hein, aussi aux actions euh, citoyennes, puisque le droit, c'est euh, un peu la transposition de ce qui se passe dans la société. On est un cabinet qui accompagne les entreprises et les dirigeants sur la transition sociale. Et toutes les entreprises sont confrontées aux évolutions de société. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça vient dans l'entreprise. Donc il faut les aider à anticiper, à gérer, et parfois aussi à essayer de régler quelques conflits.
0: Alors on a coutume de dire, Bertrand Merville, que dans une société de l'immédiateté où tout va très vite, parfois le droit justement a du mal à rester à la page des différentes choses. Est-ce que vous diriez qu'en droit du travail, en droit social, ça, ça, ça bouge vite Tout de même, on arrive à suivre tout un tas de choses.
1: Ça a toujours bougé très vite. Il y a une accélération ces derniers temps qui est lié au phénomène extérieur. Mais il y a un avantage qui a été accordé il y a cinq ans par un changement de loi, c'est que les entreprises peuvent aujourd'hui se nommer se normer très aisément par des accords d'entreprise. Et donc, elles peuvent avoir des dispositions qui sont tout à fait proches de ce qui se passe, mais parfois, il est bon aussi de regarder, d'être un peu prospectif, de prendre le temps pour être sûr que les normes qui sont mises en place vont résister justement à cette évolution. Je ne développe pas, sauf si vous le souhaitez, mais il y a un, un exemple extrêmement intéressant pressant, le télétravail. Il y a eu une vague de télétravail avec le Covid. Beaucoup d'entreprises se sont dotées d'accords et aujourd'hui, on est en train de revoir ces accords parce qu'ils ont été négociés dans la rapidité, dans l'urgence du moment.
0: Et donc, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez dit dans une interview, je l'ai vu, que la pandémie avait mis en évidence quelque chose, le caractère indispensable du dialogue social. À quelle organisation vous pensez justement Parce que je rebondis là-dessus, parce que l'exemple du télétravail est assez concernant.
1: L'entreprise, c'est un équilibre l'entreprise ne doit pas perdre de vue sa performance, et les chefs d'entreprise ne perdent pas de vue la performance. Mais aujourd'hui, la conviction est plus facile pour nous conseils, parce que c'est quelque chose qui est acquis côté direction d'entreprise, ils ne peuvent pas faire son capital humain. Et le capital humain, il faut arriver à le gérer, et la bonne gestion, elle passe par une discussion. Et donc la discussion droit du travail, c'est le dialogue social. On crée des normes absolument formidables, que ce soit sur le droit, par exemple, de donner des jours, pour les personnes qui seraient malades, un collaborateur peut venir en solidarité. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a dix ans, ça a été inventé par l'entreprise, c'est repris aujourd'hui. C'est un droit qui est extrêmement agile grâce à ce pouvoir normatif interne.
0: Ah ouais. Vous avez vous avez dit que que les accords du télétravail enfin certains en tout cas les accords du télétravail avaient été négociés un peu à la, à la, à la va vite est-ce que là vous dites que dans la dans plein d'organisations dans plein d'entreprises c'est un sujet qui est encore sur la table et qui, qui est loin d'être d'être finalement
1: c'est la magie du droit social quand vous avez d'abord très souvent la, la loi puis après l'interprétation de la loi par le juge aujourd'hui vous avez la loi vous avez en plus, ou parfois à côté, les accords d'entreprise qui vont aussi conduire à quelques interprétations, parfois en interne ou parfois côté, côté juge. Le télétravail, c'est un sujet qui, en réalité, n'est pas si vieux que ça en droit. Donc il faut, par exemple, je vais vous donner rapidement une histoire. Un collaborateur en télétravail décide de se lever de son bureau pour aller chercher sa bouilloire parce qu'il aime bien prendre son thé pendant qu'il est devant son écran. Il se brûle avec cette bouilloire. C'est un accident de travail ou ce n'est pas un accident de travail vous pouvez imaginer, comprendre à travers cet exemple, qui est vrai, hein, que je connais au cabinet, qu'on n'avait pas ce type de question il y a 10 ou 15 ans. ça, il faut savoir que ça existe et le traiter par une norme interne, en tout cas par une réponse adaptée.
0: Donc là, il y a des jurisprudences en cours. Donc là, vous donnez cet exemple qui est qui fait partie de la vie quotidienne, donc on a enfin tout le monde s'est pas brûlé avec ça, sa avec bouilloire de merci, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est des jurisprudence que vous rencontrez, des, des, des choses similaires, des, des accidents euh, du quotidien chez soi, mais euh, pendant une journée de télétravail.
1: Absolument, mais on se donne rendez-vous dans, dans quatre ans. Quatre ans, c'est le temps judiciaire à peu près pour un dossier. Là, on est au début de la construction de la jurisprudence, parce que le dossier va partir en contentieux, on aura une première instance, une deuxième, et qui sait peut-être la Cour de cassation Donc rendez-vous dans quatre ans, Rendez-vous
0: dans quatre ans, Bertrand. Euh, Merville, vous vous intéressez aussi beaucoup au phénomène des, des lanceurs d'alerte. Vous avez co signé une tribune à ce sujet dans l'opinion de l'élu, qui est intitulée « Les bonnes intentions et les pavés ». Qu'est-ce qu'il qu y a derrière cette formulation un peu sibylline un peu
1: alors, c'est une tribune qui a vocation à rappeler tout l'intérêt du système d'alerte en entreprise, euh, mais aussi la nécessité d'encadrer de, ce dispositif. La loi est, a été revue il y a peu de temps, euh, revue dans la volonté de permettre une meilleure révélation des informations. Il y a eu le sentiment que ce qui existait auparavant n'avait pas assez bien fonctionné. Euh, et donc, euh, la volonté de, de permettre cette révélation est clairement sur la table, depuis le 1er septembre en particulier, Maintenant, comme toute nouvelle loi, il y a des questions des questions qui se posent. Est-ce que le dispositif que l'entreprise va mettre en place doit répondre à un cas des charges précis Qu'est-ce qui se passe si le salarié qui veut remonter une alerte euh, décide de le faire en externe plutôt qu'en interne Voilà le type d'observation qu'il y avait dans cette tribune, mais qui reste une tribune favorable euh, au statut du lanceur d'alerte et à l'alerte en tant que telle, naturellement.
0: Ah, est effectivement favorable à ce, à ce système. Vous l'avez dit, il y, y, y a quelques écueils, finalement, là-dessus, là, 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 aujourd'hui, les, les écueils à, à, à ne pas faire, justement,
1: c'est quoi Alors, là aussi, hein, quand on est sur une construction juridique, ju 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 ah, ouais, donc rendez-vous dans, dans, dans trois ans, peut-être, mais on essaie d'y répondre, d'ores et déjà, on ne va pas attendre trois ans. Euh, la première des choses, c'est de savoir si, lorsque je détiens l'information, une information qui me semble importante, qui serait peut-être une atteinte à l'intérêt général ou tout simplement une violation de la loi, est-ce que l'entreprise dans laquelle je travaille m'offre un dispositif qui me permet de remonter cette information Est-ce que ce dispositif m'assure la confidentialité Parce que les questions qu'on a, et il y a peu de temps j'ai eu une salariée qui m'a appelé pour ça, qui me dit « je pense que mon directeur financier commet quelques manquements ». Qu'est-ce que je fais Je le dis ou je le dis pas Et si je le dis Qu'est-ce qui m'assure que je serai encore moins dans l'entreprise dans quelques mois, dans quelques années Donc les écueils, c'est d'abord d'assurer la confidentialité. Et pourquoi Parce qu'il n'y a pas de révélation d'information sans protection de celui qui révèle l'information. La nouvelle loi protège énormément le lanceur d'alerte. Maintenant, ça veut dire que dans la vraie vie d'entreprise, de il va falloir réfléchir aux dispositifs qui assurent cette confidentialité et cette protection
0: parce qu'on le sait, dans les organisations, les entreprises, il y a de... tout va très vite, l'information circule très vite, il y, des... il y a des rumeurs, etc., etc., donc tout peut aller extrêmement vite. Vous écrivez également que l'un des risques serait que l'alerte pourrait devenir un concept un peu, un peu fourre-tout. Donc finalement, et c'est amusant d'ailleurs, parce que euh, d'un point de vue euh, linguistique, euh, le terme lanceur d'alerte, il est totalement euh, à la mode, si, si je puis dire, c'est un terme qu'on emploie beaucoup. Euh, donc il faut bien aussi le définir, définir ce, ce, ce qu'est une alerte et ce qu'est euh, précisément un lanceur d'alerte pour ne pas, c'est ce que vous écrivez, que ce soit un, un concept fourre-tout. Euh, votre prospective euh,
1: là-dessus, euh, vous, bah, vous, vous m'avez dit 4 ans, ok, mais votre point de vue, disons, personnel sur, sur, sur la question alors, l'alerte, elle n'est pas définie dans la loi, c'est le lanceur d'alerte qui est défini. C'est ça, oui. Et ce que je dis dans la tribune, et ce que commencent à percevoir tous les juristes et les chefs d'entreprise, c'est que l'alerte, le lanceur d'alerte, c'est celui qui informe, qui révèle des faits qui, bien sûr, seraient atteinte au préjudice général, par exemple d'intérêt général, mais aussi la violation de la loi, par exemple. Et ça, c'est extrêmement large. Je vous donne un exemple. Si j'ai un collaborateur d'entreprise qui dit à son employeur… Moi, mes heures supplémentaires, elles sont pas correctement payées. Ou vous ne payez pas correctement les heures supplémentaires. Que fait cette personne Elle révèle, selon son opinion, qu'il n'y a pas le respect de la loi sur les heures supplémentaires. Cette personne endosse immédiatement le statut de lanceur d'alerte, avec des conséquences importantes ensuite sur la relation individuelle de travail. C'est ça dessus qu'on a alerté en disant, c'est formidable de remonter les informations, puisque qu'est-ce que c'est au fond le dispositif de lanceur d'alerte C'est un dispositif de régulation, ce n'est pas une justice privée. Au terme oui. de l'alerte, on ne demande pas de juger, on demande de prendre des mesures pour éventuellement mettre fin à à ce qui aurait été considéré comme une vraie anomalie. C'est un système de régulation, mais il faut encore que cette révélation d'information puisse s'effectuer correctement et encore une fois avec la protection qui est indispensable pour, pour permettre la bonne fluidité de, de cette remontée. Le droit du social, le
0: droit du travail, agile hein, avec les phénomènes de société, vous venez de le, de le décrire, maître Merville, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci, à vous aussi.